0: Cuando a mí me dijeron tienes un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, me sorprendió porque dije no puedo creer, o sea, yo pensé que todo esto era normal, que era parte de mi personalidad, pero
1: ha sido un trastorno. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo que nadie te cuenta podcast. Este día tenemos una invitada súper especial, se llama Rafaela Leputre. Ella se graduó hace cinco años de psicología clínica en la Universidad San Francisco de Quito. Trabajó en un colegio como psicóloga de secundaria con más de 250 adolescentes hasta que en el 2019 se fue a Inglaterra para estudiar su maestría en psicología y educación en la Universidad de Cambridge. Cuando regresó decidió emprender PsyConnect con dos amigos. PsyConnect es una plataforma donde los usuarios pueden encontrar a su psicólogo ideal y tener terapia en línea. Bienvenida, Rafa. Cuéntanos por qué decidiste empezar PsyConnect y qué problema estás tratando de resolver.
0: Bueno, hola hola Vane, hola Ale, eh, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Psychone, como, como tú dijiste, yo trabajé tres años como psicóloga en secundaria eh, con, con más de 250 estudiantes y yo lo que hacía es un poco atender los casos de estos, de estos estudiantes y referirlos a psicólogos que más ajusten a sus necesidades. Entonces, eh, obviamente mi, mi, mi área es la psicología clínica, y eh, cuando yo estaba estudiando mi maestría en Cambridge, yo reconecté con mi cofundador y él me dijo, mira, Rafa, queremos hacer esto, PsyConnect. Sí, ya, Entonces me pareció súper interesante porque eh, justamente es lo que había hecho en el colegio de, de conectar a los, a los estudiantes con los psicólogos que más ajusten a sus necesidades, dependiendo del caso, dependiendo de la personalidad del estudiante y todo lo demás. Entonces me pareció súper interesante hacerlo con personas que no sean obviamente estudiantes, sino que personas del Ecuador y de Latinoamérica. Por eso comencé y decidí empezar SciConnect justo durante la pandemia, porque también pensamos que la pandemia fue el, el momento preciso para comenzar SciConnect. ¿Cuáles son los problemas realmente nosotros estamos resolviendo? algunos problemas, eh, no solamente es uno, pero el, el más importante es el acceso, o sea, en Latinoamérica eh, no todas las personas tienen acceso a servicios de salud mental, La, los psicólogos normalmente están ubicados en las ciudades principales de los, de los, eh, de los países, y eh, no todas las personas tienen este acceso. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que cualquier persona, en, donde sea que esté, pueda conectarse, encontrar un psicólogo que se ajuste a sus necesidades y pueda tener terapia en línea. Y también la otra, la otra cosa que estamos un poco solucionando es que eh, el ingrediente más importante, o sea, uno de los ingredientes más importantes para que una terapia sea efectiva es que haya una buena relación entre el psicólogo y el paciente. Si no hay una buena relación entre el psicólogo y el paciente, la terapia no va a ser efectiva. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con SciConnect es que las personas se conecten con psicólogos que vayan a hacer este clic y que no tengan que ir de un psicólogo a otro psicólogo a otro psicólogo hasta encontrar el psicólogo que realmente, eh, realmente vaya bien con, con la persona.
1: Increíble, Rafa. Una pregunta que me vino a la mente ahorita es ¿Cómo es el proceso de matching? O sea, ¿cómo ustedes saben qué psicólogo va a ser bueno para qué persona? A
0: ver, es, es, es un tema un poco subjetivo, obviamente, ¿no? Porque eh, no, no te puedo decir, verás, este, este psicólogo va a encajar perfecto contigo, pero sí se puede ver con eh, primero con el caso. O sea, dependiendo del caso, porque hay... Hay eh, problemas de salud mental que eh, van mejor con terapia cognitiva-conductual, otros que van mejor con terapia psicodinámica. Entonces, dependiendo del caso, uno, uno va viendo eh, cuál terapia va a ser más efectiva. Después también un poco la personalidad. Entonces, si tú eres una persona súper introvertida, eh, una persona que tiene, digamos, hay personas digamos, que tienen miedo a hablar, soy mujer y tengo miedo a hablar con hombres, eh, ya sabemos que no tenemos que mandarle a una persona que sea un hombre y que sea tal vez súper extrovertido y que le va le a va intimidad y que no va a poder conversar con él. Entonces, eh, vemos mucho el, la personalidad, eh, el tipo de terapia, eso es, eso es básico, o sea, el tipo de terapia para el caso que, de, de cada uno y vamos, eh, vamos analizando todas estas cosas para que llegue a la persona
1: indicada. Y Rafa, cuéntanos un poquito más ¿Cuál ha sido tu experiencia personal navegando tu propia salud mental?
0: A ver, yo, esto, esto es un poco chistoso porque yo crecí en una casa donde la ansiedad estaba muy presente. Y yo crecí pensando que la ansiedad era algo normal. Entonces yo eh, en el colegio me acuerdo que yo tenía siempre una herida en, el, en, la, en la frente, que cada vez que estaba ansiosa me, me, me hacía herida en la frente. Y para mí esto era totalmente normal. Y yo no fui al psicólogo hasta que eh, comencé a estudiar psicología y medio que me obligaron, o sea, en las clases tenías que ir a psicólogo porque era, era parte de las clases. Entonces fui a psicólogo y ahí me di cuenta y ahí me dijeron y me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada y me dijeron, tú tienes trastorno de ansiedad generalizada. Pero yo como había vivido en una, en una casa donde la ansiedad estaba presente, era parte de nuestro día a día y era como también la ansiedad para nosotros era nuestro motor, ya esto era, era como noso o sea, nosotros usábamos la ansiedad como nuestra motivación para hacer las cosas. Y mm -hmm. cuando a mí me dijeron, tienes un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, me sorprendió porque dije, no puedo creer, o sea, yo pensé que todo esto era normal, que era parte de mi personalidad, pero ha sido un trastorno. Y claro, esto, o sea, como les digo, esta herida que yo tenía en la frente y que me y, y, y todo el tiempo, o sea, todo el tiempo cuando tenía alguna ansiedad o alguna presión o alguna cosa que me, que me molestaba, me hacía una herida en la frente y para mí era algo normal. Entonces ahí fue cuando comencé un poco a, a, a navegar mi propia salud mental, a entender que hay herramientas que son saludables para manejar la ansiedad y, y que la ansiedad no es un motor, o sea que sí, que es una reacción normal que tenemos, pero cuando hay un exceso de ansiedad en nuestro cuerpo, ya es, ya es algo que perjudica nuestra salud física y nuestra salud mental. Ahí fue cuando comencé ya a trabajar en herramientas, en, en cómo manejar, o sea, me, o sea, haciendo meditación, haciendo deporte, porque eso ayuda muchísimo. Entonces ahí fue cuando comencé ya a, a entender que esto es algo importante, que hay que manejarlo y que no es algo normal y decir, bueno, ya pasa y, y no pasa nada.
1: Qué interesante, porque lo que tú me cuentas me recuerda mucho a la época cuando eh, vivíamos y trabajábamos en Nueva York, Ale. ¿Te acuerdas que todo el día nos despertábamos con la ansiedad, la con, Ale, con el corazón a mil y llega un punto que tú veías a todo el mundo en Nueva York y así operan. Es la forma de operar con esta ansiedad. Como tú dices, es un motor en Nueva York estar todo el tiempo corriendo de un lado al otro. Incluso hay esta palabra que usa todo el mundo súper como orgulloso, que es eh, que eres un hustler, que sí. estás como hustling, o sea, corriendo y como. Y era el mayor orgullo del mundo ser un hustler. Y ahorita veo eso en retro, retrospectiva y digo. Hijo de madre, en verdad eso está como mal. Y te quería preguntar, ¿cuáles son las consecuencias, Rafa, de esta ansiedad a largo plazo? O sea, de la gente que, que vive en este estado de alerta todo el tiempo.
0: A ver, como tú dices, estamos en un estado de alerta todo el tiempo y eso nos hace hipersensibles a cualquier estímulo que haya, eh, haya a nuestro alrededor. Entonces, cosas pequeñas que normalmente a una persona que no tiene ansiedad pasa tranquilamente, ok, es una situación que la pasa y, y, y no pasó nada. Aquí, cuando una persona es ansiosa, es toda una, o sea, toda es una, una bola que viene hacia, hacia ti y eh, es algo es algo que te afecta a tu salud mental y a tu salud física yo creo que como tú dices efectivamente se ha vuelto algo normal el estar en este hustling entonces nosotros vivimos en una sociedad que todo viene tan rápido tenemos una información o sea tenemos información rapidísima antes no teníamos redes sociales no sabías o sea lo que pasaba en el otro en el otro lado del mundo no tenías idea pero ahora sabes al segundo qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo, al segundo qué es lo que todo está pasando afuera de tu casa. O sea, sabes exactamente todo lo que está pasando en el mundo. Y esto también nos vuelve súper ansiosos. Nos vuelve, o sea, antes, digamos, cuando, cuando comenzó la pandemia era en China y a nosotros como que ya sabíamos de esto. Y después comenzó y, y ya sabías exactamente qué es lo que estaba pasando con la pandemia y todo. Y estas cosas, del, el saber las noticias al segundo, te ponen súper ansiosa y te ponen súper alerta a qué es lo que pasa. Yo creo que si no hubiésemos tenido internet eh, durante la pandemia, creo que la, las personas hubieran estado un poco más tranquilas, porque no hubieran sabido todas las cosas que pasan, cuánta gente se muere, cuánta gente se mm. está contagiando, eh, en qué países están, o sea no hubiéramos sabido tanta información en tan pocos segundos. Yo sí creo que te afecta no solamente a tu salud mental, pero también a tu salud física.
1: Mm, totalmente. Yo sí creo que es uno de los males más grandes del siglo XXI y, y se ha normalizado un montón. Y tú mencionaste brevemente algunas cosas que a ti te ayudaron eh, con la ansiedad. Mencionaste el deporte. No sé si, si hay algunos métodos que son más efectivos hoy en día para manejar esta ansiedad. Bueno, yo creo que primero
0: la terapia, o sea, la terapia es súper importante, obviamente, la a ver la ansiedad es una reacción normal que tiene el cuerpo a cualquier amenaza que pueda haber en el futuro, pero cuando hay un exceso de ansiedad, ahí es cuando ya es, eh, se vuelve perjudi o sea, perjudicial para, para tu salud, y ya se vuelve un trastorno cuando comienza a interrumpir tu vida de no puedo salir con mis amigos porque estoy ansiosa, no puedo concentrarme en el trabajo porque estoy ansiosa, no puedo hacer las cosas que me gustaban porque estoy ansiosa, entonces de ahí cuando comienza ya interferir con tu día a día, ahí es cuando realmente hay que hacer algo. Primero la terapia es súper importante si tú ya identificas que tienes un trastorno y que está interfiriendo con tu vida y yo creo que también hay herramientas que te funcionan y yo creo que es primero priorizar tu salud mental. Uno, descansar es súper importante, ahora la gente ya no descansa. Y digamos, yo ahorita que estoy emprendiendo, soy Connect y todo, estoy en un ecosistema donde te dicen el emprendedor no descansa, ya el mm -hmm. emprendedor es o sea, el mejor emprendedor es el que no descansa, el que no duerme, el que se despierta a las 3 de la mañana para para comenzar con el trabajo y se duerme a las 12 de, de la noche y para mí eso va en contra de absolutamente todo, porque si o sea, el ser humano tiene que dormir entre 6 a 7 horas diarias y es porque el cerebro necesita recuperarse, necesita regenerarse, las células necesitan regenerarse. O sea, hay, un, hay una explicación de por qué necesitamos dormir seis a siete horas diarias. Pero nosotros, porque queremos ser más exitosos, porque queremos ser más productivos, no descansamos. Entonces, para mí eso es una cosa súper esencial. La otra es darte espacios. O sea, no solamente estar pensando en, ok, estoy, estoy trabajando y tengo que poner todo el día en el trabajo y no hacer absolutamente nada más que el trabajo. Tienes que darte tus espacios, tienes que darte tus tiempos para que tú puedas, o sea, para que puedas pensar en otras cosas, digamos, ir a tomar un café con una amiga, eso es algo súper importante porque piensas en otras cosas, le das a tu mente otras cosas que pensar, pero si tú estás pensando solamente en las cosas que te ponen ansiosa, es como, eh, se, se, se llama ruminar, entonces comienzas a ruminar sobre un pensamiento y comienzas con un pensamiento y después te vas, o sea, y comienzas a pensar en todas las, las peores cosas que pueden haber y después hacer ejercicio, o sea, para mí el ejercicio es básico porque ¿qué es lo que pasa cuando tenemos ansiedad? Hay un desarrollo de una, de una hormona que se llama cortisol y que el uh -huh. cortisol es, es normal, o sea el desarrollo del cortisol es normal en nuestro cuerpo, pero cuando hay un exceso de cortisol ahí comienza a afectar nuestra salud física. Una de las maneras para liberar este cortisol y liberar la tensión que causa la ansiedad es haciendo ejercicio, uh -huh. sudando, <ríe> o sea estar súper cansado y esto es una manera de que también tú desarrolles endorfinas en tu cuerpo y que te sientas un poco mejor, te sientas más tranquilo y esas son para mí las herramientas que a mí me han funcionado, la verdad.
1: Me encanta lo que compartes porque creo que para mí también básico en mi propia salud mental, igual Ale y yo en el mundo de emprendedores, imagínate, también nos metían en la cabeza, no duermas, y aparte de que no duermas, hay miles de cosas que tienes que hacer. Sí, despiértate a las tres para que puedas hacer ejercicio, para que puedas meditar, meditar. para que puedas aprender algo nuevo todos los días. Y aparte, eh, dale con todo tu trabajo. Esta no es la edad para descansar. Tienes 20 años. Esta es la edad para darle con todo, ¿sabes? O sea, te meten todas esas cosas en la cabeza y todo el mundo lo hace. Entonces tú piensas que es normal, pero nadie habla de su salud mental. Entonces cuando tú ves a otro emprendedor, es una como que... Una máscara que te pones de que todo está bien, yo soy un overachiever, hago todo bien y terminas súper agotado. Y hay mucho sentimiento de culpabilidad. O sea, yo me acuerdo cuando regresamos de Nueva York, yo por un tiempo no tenía un trabajo fijo, pero tenía esta necesidad de estar mínimo ocho horas enfrente frente de un computador o trabajando, porque si no tengo una culpabilidad tan grande de no estoy haciendo nada, mi vida no vale casi, porque no estoy haciendo y Bande me contó una conversación que tuvieron eh, Rafa, tú y ella, hace unos pocos días sobre la sobreestimulación. Eh, me pareció súper interesante lo que Bande me compartió y quisiera que nos compartas ahorita esto de la sobreestimulación y qué efectos pueden tener a largo plazo en los niños. Sí,
0: a ver, el ser humano, como todo ser tiene un tren de desarrollo, ya natural, que no, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, que igual va, va a desarrollarse. Entonces yo me reía la otra vez porque yo tengo una sobrina, es la primera sobrina de toda la casa. Y uh -huh. mi cuñada me decía, estoy preocupada porque tiene un año, tres meses y no habla. O sea, solo dice, solo dice cositas, pero no habla. Entonces yo le decía, pero... ¿Y por qué quieres que hable? No, porque tal tal bebé ya está hablando y no sé si tiene un problema y la niña es completamente, o sea, no, no tiene ningún problema de, de desarrollo, no tiene nada, simplemente no habla todavía. O sea, las mamás ahorita lo que quieren es sobreestimular a sus hijos. Entonces, como tú dices, o sea, llevarla al curso de pintura, llevarla al curso de, eh, de estimulación temprana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos tratando de ir en contra de la naturaleza. Tratamos de acelerar lo que la naturaleza está diciendo que es normal. Y obviamente cuando estamos tratando de ir en contra de la naturaleza y del desarrollo normal de la naturaleza, estamos presionando al niño de que tiene que crecer más rápido, de que tiene que mm. desarrollarse más rápido, de que tiene que ser el primero de todos sus compañeros que aprenda a leer, tiene que ser el primero de todos sus compañeros que aprenda a escribir. ¿Me entiendes? Entonces, esta sobreestimulación desde chiquitos, es una presión que ya tiene el niño para estar compitiendo todo el tiempo con sus compañeros. O sea, siempre está, tienes que ser el mejor. Siempre tienes que eh, o sea, estar un paso más allá que los otros. Entonces, obviamente esto, ya el niño nace con esta presión, crece con esta presión y cuando llega la adolescencia sigue compitiendo con sus compañeros, sigue compitiendo en tengo que ser el más adelantado. Pero ahí es cuando vienen los problemas, porque vienen los papás y te dicen mi hijo es muy adelantado para su edad. Mi hijo está buscando cosas que no son para su edad. Ya mi hijo uh -huh. ya a los, a los 13 años está tomando. Mi hijo a los 14 años está buscando drogas. Entonces tú dices, sí, pero desde chiquito tú le sobreestimulaste a hacer cosas que no estaban con su naturaleza, con su desarrollo normal. Y ahora, obviamente, llegan a la adolescencia y quieren hacer cosas de adultos. ¿Me explico? Entonces, y obviamente también estos niños tienen muchísima ansiedad porque tienen muchísima presión sobre ellos. Te, tienes que ser el mejor, tienes que estar un paso más adelante. Si, mm. si emprendes, no, no puedes ser un emprendedor normalito, tranquilo. No, tienes que ser el mejor. Tienes que ser el más exitoso. Entonces, obviamente, esto es, es una carga enorme de emociones, de presión, de sentimientos que
1: no, no hacen bien a absolutamente nadie. Exacto, y muchas veces es súper inconsciente porque a nosotros nos pasó. Y, y no es que nuestros papás nos decían tienes que ser el mejor, pero nos aplaudían mucho cuando éramos las mejores. Sí. Y eso inconscientemente ya hace pensar, ok, mis papás me aman porque soy buena en el colegio, porque soy la presidenta del, de la clase. Y todo el tiempo empiezas a buscar ese, esa validación externa porque haces las cosas bien, y yo creo que eso es mucho lo que pasa, tal vez los papás inconscientemente o pueden pensar, ok, no, yo no le estoy diciendo a mi hijo que sea el mejor, pero el meterle a todas las academias del mundo, el aplaudirle porque es el mejor en todo, el, el validar siempre lo que hace, te lleva a creer inconscientemente eso.
0: Exacto, y como tú dices, es una validación externa, que siempre mm -hmm. estás tratando de buscar algo afuera para que te pueda validar a ti mismo, pero ¿qué pasa con tu validación interna? Depende de eso depende de las cosas externas, entonces yo te pongo un ejemplo y es algo que yo he trabajado muchísimo de mí misma, cuando yo me fui, cuando yo fui aceptada a Cambridge yo, o sea, para mí eso era lo que decía que era inteligente, o sea, para mí el estar mm. en Cambridge era lo que me aprobaba de que yo era inteligente, no porque yo pensaba que era inteligente, sino porque estuve en Cambridge yo soy inteligente me explico, uh -huh. entonces, o sea, yo eh, comencé, retomé terapia en, eh, en, en la pandemia, y ahí una de las cosas que me dijo mi psicólogo es: Pero, a ver, si no hubieses ido a Cambridge, entonces ya no eres inteligente. Uh -huh. Le decía, o sea, más o menos, más o menos, sí, tú ves que haces todas las cosas en tu vida, comienzas a hacer por estas cosas y por esta validación externa, que en realidad mañana puede no estar. ¿Y qué pasa contigo? Ahí es cuando tú necesitas esa validación interna y necesitas darte cuenta de todas las cosas que tú tienes porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos y lo que tenemos que hacer con los defectos es trabajarlos y manejarlos, no es un signo de debilidad, no es un signo de que eres peor que el otro, sino que todos los tenemos pero hay que trabajarlos, hay que manejarlos, es nada más. Súper sí. interesante, porque ahora la gente busca esta validación externa y sin, sin dejar de lado las redes sociales. Las, uh -huh. los, los niños ahora también, si, si no tienes tantos likes, no vales. Uh -huh. Si no tienes tantos, o sea, si la gente no ha compartido tu historia tantas veces, no vales. Entonces, obviamente, los niños comienzan, o sea, ahora los niños tienen menos validación interna que antes, o sea, porque ahora se basan en estas pequeñas cosas de los likes, de, cuántos, de, de cuánta gente me ve en redes sociales, de qué tan linda es mi foto. De, y la gente que no es creativa y no hace buenas fotos, ¿qué? Ya no son válidas, ¿me explico? Porque hay gente que no, no es, simplemente no es creativa y no hace buenas fotos y no tendrá su feed de Instagram súper chévere y súper lindo, ¿me explico? Pero eso no quiere decir que eres menos válido que la otra persona que sí la tiene.
1: Totalmente, estamos en un mundo en donde... Estamos constantemente tratando de, de tener la validación externa. ¿Cómo los papás o cómo uno en la casa puede promover o hacer que su hijo desarrolle esta validación interna?
0: A ver, yo creo que justamente no presionándoles. Yo sí creo que el tema de tecnología es algo súper bueno, pero también es algo súper malo. Ahora los niños pequeños desde chiquitos tienen que llevar una tablet para el colegio y que mm. es, es normal porque obviamente ya vivimos en un mundo donde la tecnología está en todo lado y los niños tienen que aprender a trabajar con la tecnología y todo lo demás. Pero... El que se vuelva un centro y que, digamos, los papás digan para que coma mi hijo bien, tengo que ponerle la tablet, tengo que ponerle para que, por, uh -huh. porque si no, o sea, si no llevo la tablet del restaurante, mi hijo no se va a portar bien. Uh -huh. Eso ya es un problema, porque estás dejando que tu hijo se deje llevar por estas cosas que no son lo importante. La uh -huh. otra cosa también es el desarrollo, o sea, dejar que tu hijo se desarrolle como lo normal, o sea, no para mí la estimulación temprana, sí está bien, pero si tú haces una sobreestimulación va a ser perjudicial, o sea, realmente no va eh, no va a ser bueno para ti. Y si lo estás adelantando, o sea, lo estás adelantando y después llega la adolescencia y los papás dicen, pero son demasiado adelantados, ¿qué pasó? No no no, no entiendo. Y la sobreprotección. La sobreprotección creo que es lo más, lo peor que le puedes hacer a un niño. ¿Qué pasa con la sobreprotección el niño? Digamos, un niño tiene un problema en el colegio. El papá va, a, va al colegio a hablar con el profesor, a hablar con los amigos con el que tuvo el problema. ¿Qué es lo que pasa en el uh -huh. niño? Le estás diciendo, tú no eres suficiente para arreglar tu problema. Uh -huh entonces, sí, los papás muchas veces sobreprotegen, no por malos lo hacen porque aman a su hijo y porque quieren todo lo mejor para su hijo, pero cuando sobreproteges el único mensaje que le estás dando a tu hijo es, tú no eres suficiente uh -huh. tú no puedes solo, tú no puedes hacer uh -huh. las cosas solo, entonces ¿qué es lo que pasa? llega ya más adelante en la adultez y obviamente una persona tiene esta, este pensamiento de yo no soy suficiente ¿y qué es lo que hace? busca validación externa uh -huh. ¿soy suficiente? sí, hago esto ¿soy suficiente? Uh -huh. sí llego a hacer esto, ¿soy suficiente? Sí, me aceptan en este trabajo. Pero si no pasa nada de esto, no soy suficiente. Entonces, pues La sobreprotección es algo súper importante que los papás tienen que trabajar, porque obviamente los papás quieren lo mejor para sus hijos y no lo hacen por malos, pero tienen que entender que el único mensaje que le están dando al solucionarles todos los problemas, al hablar con la profesora, al hablar con él, o sea, si, si te caes, eh, ir directamente, y pobrecito, no, te caíste, no, dejarles dejarles que se manejen solos, para que ellos sientan mm. que yo sí soy suficiente, que yo me puedo caer, pero también me puedo levantar. Y no necesito de absolutamente nadie ni nada externo para poder levantar.
1: Me parece tan interesante esto, y hasta cierta edad creo que los papás son como... La, las personas más importantes en, en ayudar al niño como que, que desarrolle o no. Pero también en la adolescencia, que justo estábamos hablando con todos estos estímulos, también es una edad un poco rebelde que casi que tu peor enemigo llegan a ser tus papás. Para un adolescente, porque tenemos bastantes que nos escuchan justo de esa edad, que están con esta presión que habíamos hablado de las redes sociales, eh, de ser perfectos, porque las, ahorita ya no solo tenemos Instagram, que es una foto, sino tienes TikTok. Entonces justo estábamos hablando el otro día que ya no es solamente cómo te ves, sino es cómo te mueves, cómo actúas, cómo hablas. Entonces tienes esta extra presión de toda tu personalidad tiene que ser de cierta forma. Y nos pasa con Ale, que vemos las amiguitas de, y, y la generación de miñaña chiquita que tiene 19, acaba de cumplir. Mm. Y todas se parecen en cómo caminan, en cómo hablan, en cómo... O sea, es impresionante. Y obviamente son mucho más como, digamos, extrovertidas y se mueven de otra forma que nosotras a los... 19 capaz éramos como más niñas, ¿no? No sé, Rafa, tú como que, ¿qué has visto? ¿Qué consejos tienes para estas niñas que tienen tanta presión o estos niños que tienen tanta presión de ser de cierta forma? ¿Cómo pueden encontrar su propia voz cuando todo el mundo te dice que esto es lo cool?
0: A ver, como les había dicho, yo trabajé en un colegio con 250 adolescentes justo de, de 15 a 18 años. Y sí, como tú dices Ale, nosotros, nosotros de esa edad, o sea, yo no me considero vieja, pero tengo 29 años y yo, yo me acuerdo yo a los 14, 15, era una niña. O sea, era una niña que pensaba en cosas totalmente diferentes a lo que piensan ahora. Y justamente yo creo que es trabajar esta validación interna para que no necesites de esas cosas, no necesites de el TikTok, de cómo te mueves, de cuántos likes tienes, de, de Instagram, cómo está tu feed en Instagram y todo lo demás para sentirte válida. Yo sé que hay, o sea, ahora hay un boom de influencers y que, que, y, que y, o sea, hay muchísimas influencers que muchas hacen bien, otras no tan bien pero eso no es lo único que hay. Yo creo que estas niñas sí crecen en un mundo donde piensan ser exitosa es ser influencer, ser exitosa mm -hmm. es tener tantos seguidores, ser exitosa es tener tantos likes y ser exitosa es la que se mueve mejor en TikTok. Y, y las chicas hacen lo que sea para tener o sea likes en, en TikTok. Yo he visto TikTok porque tenemos TikTok para Say connect y veo que las chicas o sea ahora hasta llegan a a bailar en, en bikini porque esto es, es la forma en cómo van a recibir más, más likes y todo lo demás pero eso no es lo que te hace válida o sea lo linda que eres todo eso pasa, todo eso ya uno envejece y sí, tal vez seas una, una persona mayor que sea bonita y que tenga belleza, pero ya, ya pasa, o sea, ya, ya se fue pero ¿qué pasa más adelante? ¿qué va a pasar contigo más adelante si solamente lo único que te daba validación externa era las redes sociales? Entonces yo creo que muchísimo de eso es trabajar tu validación interna, trabajar en qué es lo que realmente importa de mí, qué es lo que realmente me hace una persona válida y es para esto, yo sí creo que la terapia es esencial O sea, si tú piensas que los likes me hacen válida, los seguidores me hacen válida y todo el tiempo estoy viendo TikTok de cuántas personas me han visto, cuántas personas me han compartido, cuántas personas, lo que sea, yo sí creo que ahí, ahí tienes que hablar contigo mismo, decir, aquí hay un problema de validación mío. Creo que yo no me estoy dando el lugar que tengo que darme y tengo que trabajar en ello, porque TikTok mañana se puede caer, Instagram mañana se puede caer, ¿y qué va a pasar contigo Yo sí, el consejo es tener una conversación contigo mismo y decir realmente qué es lo que a mí me describe, qué es lo que a mí me caracteriza, y cuáles son mis fortalezas, y cuáles son mis debilidades, y en qué tengo que trabajar. Y darte cuenta que eso es solamente una validación externa, ¿qué pasa? O sea, súper rápida, ¿qué pasa? Que no, realmente no, o sea, mañana tal vez no esté. Y ahí, ¿qué va a pasar contigo?
1: Qué increíble, Rafa, lo que nos cuentas y estoy totalmente de acuerdo que la terapia es una de las formas más poderosas para desarrollar la validación interna porque te da el espacio para hacerte preguntas que tal vez no te haces en el día a día, para explorar y, y conocerte más y entender que vales por, por algo mucho más interno y profundo que por cómo te ves, cómo te mueves, cuántos likes tienes. Sé que en Ecuador y en Latinoamérica, en todo el mundo, el acceso a, a terapias tal vez no no es tan fácil. ¿Cuál crees tú que es el reto más grande en Ecuador y en Latinoamérica para el acceso a terapias efectivas?
0: Yo creo que hay dos retos que son bastante grandes, el primero es que todavía la psicología se mueve por el boca en boca, entonces tú vas a ir a un psicólogo que te dijeron y te recomendaron y te dijeron este es el mejor, a mí me fue súper bien y todo lo demás y muchas veces es a ese que tú dices a mí me fue súper bien, tal vez tiene una lista de espera y no puedes trabajar tus problemas de salud mental en ese momento porque estás esperando al mejor pero mm. tal vez el mejor para esa persona no es el mejor para ti yo creo que estas, esto es un reto porque las personas siguen preguntándole al amigo, oye, ¿y, y cómo te fue con esta persona? Ah, ya, yo voy a intentar porque a ti te fue bien, entonces es una desinformación mm. de que la psicología y de que el terapeuta, tú tienes que buscarlo por tus problemas que tengas, por tu personalidad, por cómo te vayas a sentir tú, no cómo se sintió tu amigo o cómo se sintió tu amiga, entonces eso creo que es un reto súper importante que lo tenemos aquí y en la Latinoamérica en general. Y también la otra es del estigma. O sea, las personas todavía tienen un estigma alrededor de la salud mental, piensan que tener un problema de salud mental es todavía estar loco. Y hay muchas personas que todavía tienen ese estigma y por eso no van a terapia. Tal vez lo necesiten, tal vez se sienten súper, súper mal, pero no van a terapia porque, ¿qué van a pensar? ¿Qué va a pensar tal persona si yo voy a terapia y si yo digo estoy yendo a terapia y estoy con un psicólogo? Yo te digo, mm -hmm. en mi casa, mi papá no cree en la psicología. ¿ya? Pero cada vez que tenemos un problema vienen a donde mí a preguntarme qué es lo que debería hacer. Entonces tú dices... A ver, no crees en la psicología, pero vienes a donde la psicóloga para preguntar qué tienes que hacer. Entonces, solamente el hecho de que sea psicología, ya hay un estigma alrededor de eso. También hay otro reto, que las personas quieren soluciones rápidas. Entonces, mm. vienen, te dicen, ¿sabes qué? decir, sí, necesito terapia y quiero un proceso terapéutico y todo lo demás. Pero cuando se dan cuenta que es un proceso que puede durar largo tiempo, puede durar años hasta, dicen, no, ya no, qué pereza, o sea, mejor me encuentro otra persona que me dé una solución rápida. Que me, que me diga qué hacer ahorita con este malestar y se acabó. Pero la psicología es un proceso súper lento porque vas viendo cada área de tu vida, cada cosita y vas cuestionando cada cosa que puede durar, puede durar años. Pero es un proceso y es un reto que en Latinoamérica la gente quiere una solución súper rápida. Y obviamente va con lo que hablábamos antes, que todo va demasiado rápido. O sea, todo, tenemos información súper rápida, tenemos, eh, las cosas tienen que ir súper, súper rápido y obviamente no tenemos tiempo para decir, ¿sabes que Una hora a la semana me voy a tomar el tiempo de sentarme, hablar con un profesional y a cuestionarme cosas sobre mi vida. No, mejor ahorrémonos de esa hora y haga, seamos productivos en esa hora, ganemos plata, mm -hmm. seamos exitosos. Me explico, entonces la mm -hmm. gente ya no, quiere, ya no quiere sentarse una hora de su tiempo en la semana porque está perdiendo productividad. Entonces es un reto que no solamente hay en Latinoamérica, pero también yo creo que esto sí hay en todo el mundo en realidad.
1: Claro, me me resuena demasiado con lo que dijiste, que la naturaleza tiene sus tiempos y que ya no respetamos eh, esos tiempos. Y del simple hecho de que estamos totalmente desconectados hasta de la naturaleza, de ver lo lento que crece una planta, lo lento que florece una flor. Por ejemplo, a mí me fascinan las orquídeas. Y como que les veo crecer y como que duran seis meses y después se caen las flores y ya que te florezcan otra vez pueden pasar un año. De, pero si le riegas, y si le cuidas, va a florecer otra vez. Y como que tiene estos periodos de que no tiene flores y otros que sí tiene flores, pero sigue siendo hermosa la orquídea O sea, sus hojas están bien, sigue viva. Entonces, yo sé que suena raro, pero al mismo tiempo me hace mucho acuerdo a eso porque no estamos conectados con los ciclos naturales, que también son ciclos de... A veces más productividad, a veces menos productividad y está bien. O sea, la vida no es como que todo para arriba y todo hiperproductivo, pero es como que es, es medio como que onditas y, y como eso está, o sea, es, es, es normal, digamos, como que todo el mundo vamos a tener estos periodos. Y me encanta lo que dijiste de que en verdad las personas quieren soluciones rápidas y yo creo que por eso están tan de moda las pastillas. Todo el tiempo tú cada vez ves niños más medicados, son niños chiquititos con más pastillas y más pastillas porque quieren soluciones rápidas, que me tomo esto y ya me voy a sentir mejor, pero dejas de esa pastilla y después ¿qué? O sea, el trabajo, y yo no estoy en contra de las pastillas, pero digo, creo que debe venir acompañado de un trabajo más profundo que en verdad te ayude a no depender de nada y en verdad entenderte a ti mejor, ¿no es cierto?
0: Es justamente lo que tú dices de la orquídea es justamente como yo veo la salud mental. Es la constancia de ponerle agua todos los días, de esperar a ver, a ver, o sea, de esperar a ver cómo florece, de alimentarle, de tener paciencia. O sea, todo eso son cosas que necesitas para cuidar de tu salud mental. Si tú no eres constante, si a ti no te importa verle florecer, si, si no tienes paciencia para hacerlo, entonces, tu salud mental no va a ser cuidada. Sí es un proceso y tienes que esperar. Y a lo, a lo que tú dices de las pastillas, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre a las personas que necesitan, porque hay casos que sí se necesita pastillas, siempre les digo anda, que, que este tratamiento sea acompañado de una terapia psicológica. ¿Por qué? Porque la pastilla te va a ayudar a lo químico. Digamos que tenemos depresión. La pastilla te va a ayudar al desarrollo, a desarrollar más serotonina, te va a ayudar a todo, al, al desarrollo de neurotransmisores que te van a ayudar a sentirte mejor. Pero la raíz del problema no es la serotonina. No, o sea, no, no va con lo químico. La raíz del problema va con algo más. Y ese algo más tienes que encontrarlo en terapia y Tienes que trabajarlo en terapia. Y si tú no cuidas y si tú no tratas la raíz del problema, o sea, realmente no se va a solucionar el problema. Y tal vez te sientas mejor un tiempo, dejes las pastillas, estés un poco mejor, pero mañana vas a recaer. Seguro vas a recaer. Siempre tratarlo de la mano con una terapia psicológica.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que para mí en mi vida fue un antes y después cuando fui al psicólogo y cuando no iba. Y en verdad la terapia sí es una forma súper poderosa de conocerte y de encontrar paz Rafa, hay mucha gente aquí que estoy segura que no han ido a terapia aún porque justamente lo que hablamos antes hay varias barreras eh, yo creo que ustedes con PsyConnect están justamente ayudando a que la gente que nunca ha tenido un contacto con un psicólogo pueda de una manera más fácil explorar ¿Nos puedes contar un poquito más cuál es eh, la manera en la que la gente puede ir a PsyConnect, Connect, cómo funciona y cómo ellos pueden tener como que este acceso a una terapia o cuáles son los pasos para usar esta plataforma?
0: Claro que sí. Eh, bueno, nuestra plataforma en forma es PsyConnect e con doble N, en eh, punto S. Ya, si quieren, podemos, les puedo escribir para que lo pongan ahí. Entonces, se meten a psiconeg.se y tienen dos formas de hacerlo. La primera es escogiendo ellos, ellos mismos del psicólogo que quieren. Ahí pueden ver el perfil, cuál es la trayectoria del profesional y todo lo demás. Entonces, con eso pueden ellos escoger a su propio psicólogo. Y, por otro lado, también tienen la opción de tener una preconsulta donde nosotros les preguntamos de manera totalmente confidencial. Les preguntamos cuál es el objetivo por el que están buscando un terapeuta, cómo así quieren tener terapia, cuáles son las necesidades y cuáles son sus preferencias. Y de esa forma, nosotros, pensando en todas estas cosas, les mandamos tres a cuatro opciones que se ajusten a sus necesidades y ellos ya pueden comenzar un proceso terapéutico por PsyConnect. Entonces, tienen estas dos formas que pueden hacer. Si quieren tener la preconsulta, muchas personas les gusta esta preconsulta porque obviamente es el, es, es, escuchamos sus problemas, escuchamos sus necesidades y dependiendo de eso les mandamos psicólogos que sabemos que van a funcionar y que les van a ayudar en la problemática que
1: ellos tienen. Buenísimo muchísimas gracias Rafa, creo que esta ha sido una conversación eh, súper profunda, hemos tocado muchísimos temas, estoy segura que le va a ayudar a no solo a las personas que nos escuchan, también a mamás a adolescentes, creo que tocamos literalmente todos los temas posibles y ya saben los que nos están escuchando Revisen PsyConnect si nunca se han atrevido a ir a terapia. Yo creo que esta es la mejor opción. Yo siempre les recomiendo cuando me preguntan cómo empiezo. Esa es la mejor manera porque creo que puedes empezar explorando y también creo que es importante quedarnos con esto de que es una exploración justamente y que tal vez si no te va bien a la primera, no tienes la toalla. Intenta con otra persona porque también tiene mucho que ver con quién haces clic y ¿Cuál es tu terapista ideal? Justamente lo que están tratando de hacer ustedes. Nos despedimos muchísimas gracias, Rafa, otra gracias, vez. Dale, gracias, dale. Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de Lo que Nadie te Cuenta.